0: Thank you. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Bundespodcast. Mein Name ist Mike Barmoser-Heide. Ich bin Bundestagskandidat aus dem Wahlkreis 133. Und äh, an meiner Seite ist wieder einmal Florian Pankowski. Hallo Florian.
1: Ja genau, das bin ich. Hallo Mike. grüß dich.
0: Ja. Und am Anfang eine kleine Triggerwarnung. Heute geht es um Depressionen, psychische Erkrankungen. Also falls irgendjemand Probleme mit dem Thema hat, weil das... Äh, irgendetwas auslösen könnte, ist es vielleicht besser, die Folge nicht zu hören. Ansonsten haben wir in den Show Notes auch Kontaktadressen für Anlaufstellen, um äh, auch eine Möglichkeit für Leute zu bieten, die das Gefühl haben, sie brauchen gerade ein wenig Unterstützung. Aber wir haben auch äh, einen Gast heute bei uns, nämlich Arndt Glocke. Hallo Arndt. Wer bist du? Hallo ihr beiden. Ja, wer bist du und was machst du so? Jetzt
2: sitze ich gerade hier an meinem PC und äh, sehe euch zumindest virtuell. In meinem Alltag bin ich Landtagsabgeordneter der Grünen, einer von 14 hier in Nordrhein-Westfalen, bin Sprecher für Verkehrspolitik und Bauen und Wohnen und auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender, komme eigentlich gebürtig aus der Heimat von Maik, also aus dem Kreis Herford, habe dann einige Jahre in Münster studiert und lebe jetzt aber schon seit über 20 Jahren im schönen Köln. Ja, und freue mich auf das Gespräch mit euch.
1: Genau. Ja, sehr schön. Ja, wir freuen uns auch schön, dass du da bist. Schön, dass das heute geklappt hat. Ähm, wir haben es gerade schon mal kurz angerissen. Äh, bei uns geht es heute in der Folge so ein bisschen um die Psyche und wie ist es eigentlich als Politiker äh, im politischen Alltag äh, mit psychischen Problemen umzugehen. Du bist äh, 2017 äh, an die Öffentlichkeit gegangen mit äh, deiner Depression. Äh, wie kam es zu dem Schritt? Ich wollte das gerne.
2: Also ich grundsätzlich bin ich ein Mensch, der ähm, erstmal selber davon profitiert hat, dass Menschen äh, Dinge in ihrem Leben öffentlich gemacht haben, über die man im Zweifel nicht so gerne öffentlich spricht oder die vielleicht Tabuthemen sind oder äh, die jetzt nicht ständig sozusagen äh, Thema in allen Medien sind. Also ich bin ja ein schwuler Mann und ähm, für mich war es zum Beispiel ganz, ganz hilfreich, dass es... Äh, so in der Zeit meines Coming-outs ein äh, Leute gab wenige Leute gab ähm, einer war Rosa von Braunheim hm. der Filmemacher aus Berlin der damals äh, mit seinem Leben öffentlich war und damit auch äh, in Talkshows war und in Zeitungsartikeln etc und damit war für mich klar ähm, das sind nicht irgendwelche Alien oder äh, das gibt's nicht nur in irgendwelchen Pornoheften oder so sondern es sind wirklich real existierende Menschen ähm, ja die äh, in diesem Lande leben und da gibt es gibt natürlich eine ganze andere äh, Reihe von äh, Themen, die äh, auch in dieser Gesellschaft Tabuthemen die sind und äh, das Thema äh, seelische Gesundheit jetzt im Positiven formuliert oder die Frage eben äh, seelische Erkrankungen, Depressionen und anderer Störungen ähm, ist ja einfach was, was man jetzt nicht direkt, wenn man sich in der Bäckerei trifft oder äh, wenn man, keine Ahnung, nebeneinander im Zug sitzt oder so, mhm. äh, als erstes rauskramt. Und für mich, also ich bin ja grundsätzlich in einer privilegierten Situation, ich bin Abgeordneter, ähm, habe mein festes Einkommen, ähm, bin, äh, habe auch sogar eine Immunität, also es äh, kann nicht direkt äh, gegen mich ermittelt werden und so weiter und so weiter. Also das ist schon ein Privileg und ich finde ehrlich gesagt, wenn man so ein Privileg bekommt und die Grünen äh, haben mich ja nominiert und das ist ja eine Ehre und eine Unterstützung für meine Arbeit, ähm, dann sollte man auch äh, dieser Bewegung was zurückgeben. Und ich finde die Offenheit bei Themen wie eben seelische Gesundheit oder die Frage der sexuellen Orientierung, das sind schon Dinge, die mir wichtig sind.
0: Du sagst ja selbst, dass das ein Tabuthema immer noch ist. Gerade wenn es einen selbst betrifft, ist es für viele schwierig, darüber zu sprechen. Und du sagst ja auch, dass du anderen Leuten Mut machen möchtest. Glaubst du, dass die Gesellschaft sich da schon ein bisschen entwickelt hat oder in den letzten Jahren? Und die Frage ist, wo kann es noch hingehen? Also wenn es gerade um die Offenheit mit psychischen Erkrankungen geht, wenn man das mal verglichen mit, vergleicht mit einer körperlichen Erkrankung, wo es ja sehr leicht ist, darüber zu reden, ist das ja immer noch schwieriger.
2: Ich nehme das in den letzten Jahren schon wahr, dass sich da deutlich was verändert hat. Also in den letzten drei bis fünf Jahren. Da gibt es verschiedene Punkte. Also es gibt ja mittlerweile zum Beispiel so ein öffentliches Wohl mit der grünen Schleife für seelische Gesundheit. Man kennt ja seit vielen Jahren eben die rote Schleife was die Frage HIV und AIDS angeht oder die ähm, pinkfarbene Schleife Brustkrebs. Und diese grüne Schleife ist einfach sehr ähm, bekannt geworden jetzt, auch durch vielfältige Aktionen im, im Netz, aber auch im TV und in den Medien. Ähm, es läuft eine Entstigmatisierung über verschiedene Stiftungen und Organisationen und es wird einfach auch mehr berichtet. Also gerade jetzt gibt es eine große aktuelle Geschichte bei Zeit Online, wo ich auch einer der 150 Personen bin, die sich da sozusagen öffentlich bekennen, aber auch eine ganze Reihe von äh, bekannten Schauspielern, Schriftstellern und so weiter. Und von dieser Sache gab es jetzt ja in letzter Zeit einiges. Also an Büchern, an Titelseiten, in relevanten Magazinen, auch an Fernsehsendungen, die gut recherchiert waren. Es gibt immer diese, das heißt immer, es gibt seit einigen Jahren diese Woche der seelischen Gesundheit im äh, Herbst, also Anfang bis Oktober, wo jedenfalls in größeren Städten... Ähm, doch eine ganze Reihe von Veranstaltungen stattfinden im Zusammenhang mit auch Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen und äh, kommunalen Gesundheitsämtern. Also, da ist einiges auf dem Weg und das finde ich natürlich erfreulich. Auf der anderen Seite, du hast jetzt ja sehr klar nachgefragt, ähm, wie meine Einschätzung da ist. Also, es ist einiges auf dem Weg, aber es ist noch eine ganz große Strecke. Ähm, ich habe jetzt gerade am Wochenende ein ganz ein ausführliches Interview gelesen in der Welt am Sonntag mit einem britischen Arzt, der selber an einer schweren Depression erkrankt war und der für sich sagt, dass 50 bis 60 Prozent, also er hat Studien betrieben, hat auch ein Buch darüber geschrieben, dass 50 bis 60 Prozent der britischen Bevölkerung, wo er es beurteilen kann, also Menschen mit einer seelischen Erkrankung für abnormal halten, sie als schwach und schwächlich wahrnehmen und eben nicht als gleichberechtigte Mitglieder ihrer der Gesellschaft und ich meine wenn das über 50 Prozent sind ähm, und ich vermute weil dass das in Deutschland nicht ganz viel anders ist als in Großbritannien dann ist das schon eine erschreckend hohe Zahl und ähm, also es ist ja jeder zweite ne? da kann man ja durchzählen so also das heißt da ist noch äh, ausgesprochen viel mhm.
0: Glaubst du, dass gerade jetzt durch die Pandemie, wo ja auch das Thema, was macht die Isolation mit Menschen, auch mit deren Psyche, dass da die Diskussion nochmal eine andere Fahrt aufgenommen hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, definitiv. Ich habe das an einer Sache ähm, sehr deutlich gemerkt. Ich habe, ähm, der, der Florian hat ja eben dieses Outing angesprochen aus 2017. Also, das war ein ganzseitiges Porträt im Kölner Stadtanzeiger. Seite 3 Partei, ich glaube, am Wochenende kurz vor Weihnachten erschienen. Und äh, das war, ging damals schon sehr durch soziale Netzwerke durch. Ähm, und ich habe das jetzt im Dezember letzten Jahres ähm, nochmal gepostet, weil das drei Jahre her war. Und da wird ja einem immer bei Facebook angezeigt, was sie heute vor drei Jahren gemacht haben. Jedenfalls, wenn das auch einige äh, Klicks und Likes bekommen hat. Und dann wurde mir das nochmal angezeigt und dachte, ich setze das einfach nochmal rein, weil drei Jahre ist eine Zeit und mittlerweile kennen mich äh, auch eine ganze Reihe von anderen Menschen. Oder folgen mir auch. Und das Interessante war, das war schon damals, 2017, die mit Abstand meistgeklickteste und gefefteste äh, oder gelikedeste Seite, ähm, die ich hier gepostet hatte in äh, sozialen Netzwerken. Und das hat bei diesem Repost im Dezember letzten Jahres das nochmal deutlich überstiegen. Mhm. Und das erkläre ich mir nur daran, ähm, dass das Thema bei den Leuten noch präsenter ist. Also dass über die in der Pandemie die Frage wie geht es mir, wie fühle ich mich, ich bin zurückgezogen, einsam, nehme depressive Stimmungen wahr, dass das noch viel deutlicher den Leuten geworden ist. Es war ja damals, es ging ja nicht ausschließlich um mich, also es war schon meine Person als Anlass, aber es waren sehr ausführliche Artikel, wo es eben um die Frage, wo finde ich Hilfe bei seelischen Problemen etc., das war alles in diesem Artikel mit drin und das ist für mich der Beleg, dass das über die Pandemie sicherlich, nochmal mehr geworden. Es gibt zig andere Anzeichen dafür, aber das ist jetzt mein persönlicher Beleg.
0: Mhm.
1: Du, du hast gerade gesagt, dass es auch immer mehr Einrichtungen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch Öffentlichkeit für das Thema schaffen. Mir fällt da beispielsweise die robert Enke stiftung ein, die ja auch, ich sag mal, große Persönlichkeiten mit, mit der Initiative Helden wie du und ich ins öffentliche Rampenlicht mit dem Thema psychische Gesundheit stellen. Braucht es da mehr solcher Initiativen, also du sagtest schon, äh, du findest auf jeden Fall, äh, ich finde auch gerade, dass, dass ähm, Menschen, die in, in der Öffentlichkeit stehen, da eine, eine riesen Verpflichtung haben, auch zu zeigen, ähm, mir, ich habe auch meine Probleme und ich habe auch meine psychischen Probleme und ähm, ähm, redet darüber.
2: Ja, auf jeden Fall, also ähm, klar, Robert Enke ist natürlich eine sehr markante Figur und sein hm. Äh, tragischer Suizid ähm, vor über zehn Jahren und die aber die eben seine Witwe jetzt macht, ähm, die auch eine ganze Reihe von Anlässen genutzt hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass bei der 1Live Krone im vorletzten Jahr, da war sie, glaube ich, Patin für eine Preisübergabe. Und dann kam sie eben mit einem schwarzen Kleid ja. äh, und hatte so eine riesige grüne Schleife sich da angesteckt und hat es dann da zum Thema gemacht. Und das ist natürlich ein besonderes Publikum, dass ja viele junge Leute, die das gucken, die vielleicht sonst mit dem Thema erstmal nicht in Kontakt kommen oder auch nicht jede Woche die Zeit kaufen oder die Süddeutsche, wie auch immer. Ähm, nee, also absolut. Ähm, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Also es ist in vielen Bereichen wichtig. Das ist bei ähm, vielfältigen Problemlagen, weil auch bei der Frage eben von, von Handicaps oder sexueller Orientierung wichtig. Und wir beide, wenn ich da mal gerade auf Bezug nehmen kann, äh, Florian, wir hatten ja mal vor einigen äh, Monaten das Insta-Live zum Thema Bisexualität. Mhm. Und ähm, ich fand das ja damals äh, total spannend, dass also ich habe, das ist ja eine Reihe, ich habe, glaube ich, 50, 60 Gespräche gemacht im letzten Jahr, dass das eines der meist äh, geklicktesten Gespräche war. Und jetzt will ich dir nicht zu nahe treten, aber Florian Pankowski ist jetzt nicht <lacht> unbedingt ähm, unser deutscher Nationaltorhüter oder ja, was auch ja, immer. Also der nicht, top sprung wo alle sagen, genau, noch nicht. Ähm, egal, was das Thema ist, aber... Äh, der Florian ist bei Arndt im Gespräch, das kriege ich mir jetzt deswegen an, ähm, sondern klar, es haben sicherlich auch einige äh, geguckt, weil sie dich äh, über deine politische Arbeit kennen und mögen, aber ich denke, das Thema war einfach ähm, mhm. spannend und ähm, das zeigt, also wir haben ja persönlich auch offen geredet und Dinge miteinander ausgetauscht, dass das in dieser, ja, dass das ist immer noch, also es war gerade ja am letzten Wochenende das 50. Jubiläum von diesem Rosa von Braunheim-Film, mhm. ähm, konnte man jetzt ja sagen, 50 Jahre später das müsste doch alles tutti-frutti sein und ist es offensichtlich nicht. Also ehrlich zu sein, mutig zu sein, sich zu bekennen, ähm, ist immer noch ein, ein großes Ding oder beziehungsweise es wachsen ja auch Generationen nach. Also für Leute, für die die man vielleicht vor 10 oder 20 Jahren mit Dingen erreicht hat, vor 20 Jahren, wo Mike und ich schon über den Kölner CSD zusammen marschiert sind, hinter dem grünen Paradewagen und äh, äh, die Aufkleber sozusagen an die Leute gebracht haben, Jetzt gibt es halt wieder eine andere Generation von jungen Leuten, die auch erreicht werden muss.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, also in der Politik ist man ja auch sehr öffentlich, auch als Person, die man ist. Und du hattest eben da erwähnt, diese Untersuchung in Großbritannien, dass die Hälfte der Leute einfach Menschen mit psychischen Erkrankungen einfach für noch zu schwach halten. Man hört ja auch ganz gerne mal Kommentare von Leuten, die sagen: Ja, dann stell dich halt mal nicht so an, ne? Dann läuft da schon alles. Ähm, und in der Politik ist das ja auch so eine Sache, dass, dass das Zeigen von Schwäche oder vermeintlicher Schwäche oder das, was Leute als Schwäche identifizieren, auch immer ein Risiko darstellt. Ja. Und ähm, deswegen ähm, verheimlichen ja auch Leute gerne ihre körperlichen Leiden, wenn sie in einem politischen Amt sind. Und teilweise werden Herzinfarkte verschleppt, nur weil man Ministerpräsident ist. Das hat man ja auch schon alles erlebt. Ähm, aber es gibt auch einen politischen Alltag, der ist ja manchmal sehr stressig. Ähm, wie, wie heißt, was heißt das mit einer psychischen Erkrankung in so einem politischen Umfeld zu sein? Auf der einen Seite, was, was die eigene Darstellung nach außen betrifft, zum anderen aber auch, was, was die Bewältigung dieses Alltags betrifft.
2: Also zunächst einmal, ich habe keine psychische Erkrankung, jedenfalls dauerhafte psychische Erkrankung, was man mit, ähm, mit, mit, mit anderen sozusagen manifesten Dingen wie Schizophrenie oder anderes gleichsetzen kann. Hm. Ich habe äh, eine offenkundig erblich bedingte. Äh, Anlage für Depressionen und für, für eine Angststörung. Ähm, deswegen erblich ähm, auch eine ganz interessante Geschichte, also meine eigene Lebens- und Familiengeschichte, weil ähm, ich erst sehr spät herausgefunden habe, dass mein Vater und mein Großvater ähm, an denselben Dingen gelitten haben. Ähm, bei meinem Vater wusste ich schon etwas länger, weil ich da so Medikamente sah, die mir irgendwie bekannt vorkamen. Also er hat es nicht selber gesagt, aber wenn ich die dann besucht habe, da in Ostwestfalen, stand da auf einmal so ein, zwei Präparate, wo ich dachte, komisch, die, die wurden mir auch schon mal verschrieben. Und äh, bei meinem Großvater ähm, kam das wirklich erst beim letzten Weihnachtsfest raus, durch ein Gespräch meiner Cousine mit dem Sven, also mit meinem Mann, die das dann, also die kannte ihn noch, der ist verstorben, als ich nicht jahre alt war, und erzählte da so Geschichten über die Depressionen von Onkel Willy, Opa Willi. Ähm, also erstmal das sozusagen zur Einschätzung, auch das ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema, also ähm, nicht, nicht jede seelische Erkrankung äh, oder Störung wird vererbt, aber es sind noch eben, äh, ist oft äh, zahlreich so. Und dass in Familien da gar nicht offen drüber gesprochen wird. Mhm. Ja? Ähm, um dieses Tabu. Also mir hätte das zum Beispiel sehr geholfen, wenn meine Eltern da offen mit mir drüber geredet hätten. Die kriegt ja auch mit, was bei mir los war, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, und äh, das, ähm, also die haben das jetzt nicht abgewehrt sozusagen, haben schon gesagt, lass dir helfen ahn und hoffentlich ist es bald besser. Aber die haben nicht gesagt, uns geht's ähnlich oder mir geht's ähnlich in dem Fall, was mein Vater angeht. So, jetzt aber zu deiner Frage. Es ist definitiv so, das ist Teil meines Statements, was ich dabei Zeit online gegeben habe. Gerade Politikerinnen und Politiker, und das ist, glaube ich, sowohl was Ehrenamt angeht, als auch was Hauptamt angeht, von denen wird ja erwartet, dass sie sozusagen eigentlich dauerpräsent und im Einsatz sind. Ja. Also gerade wenn man Abgeordneter ist, ist, ist das definitiv so. Und ich glaube, wir Grüne haben auch noch dazu äh, so eine preußisch-evangelische äh, Arbeitseinstellung. Also äh, da darf auch nichts mehr liegen bleiben. Mir fällt das im Land doch oft aus, weil da ist manchmal äh, du gibt es abends so nette lange, langer Umtrunk bei der CDU oder bei der SPD. Und da sitzen wir aber noch im Büro und arbeiten die Mails ab und bereiten Reden für den nächsten Tag vor oder was auch immer. Ich habe ja einige auch einige Bekannte oder Freunde in anderen Fraktionen, die dann meine SMS schreiben, kommt über auf ein Glas oder so und wir sitzen da alle noch und äh, sind am Arbeiten. Und das ist, würde ich sagen, speziell bei Grünen sehr ausgeprägt. Und das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren, hat das sehr um sich ergriffen. So diese, es muss alles gelesen werden, es muss jede Vorlage durchdrungen sein, es muss jede Mail beantwortet werden, am besten am Tag, wo sie ankommt und so weiter und so weiter. Wir fordern ja als Politikerinnen und Politiker. Äh, als gerade als Grüne auch viele Dinge nach dem Motto 30 Stunden Woche, Teilzeit, sabbaticals, äh, einfach Dinge, um sozusagen Arbeits- äh, oder Homeoffice beispielsweise war jetzt ein großes Thema auch in der Pandemie, um eben Arbeiten auch äh, handhabbar zu machen oder eben Menschen mit, mit Kindern oder die in der Pflege aktiv sind äh, auch zu entlasten. Aber für uns selber nehmen wir das nicht in Anspruch. Also, da, glaube ich, trete ich keinem meiner Kollegen in der Fraktion zu nahe. Da ist ein ganz hoher Anspruch an ständiger Dauerpräsenz und Fleiß und ähm, am besten fünf Minuten bevor die Schalter anfängt, auf gar keinen Fall zwei Minuten später und sich bloß nicht vertreten lassen oder sonst irgendwas. Und das äh, hat einen hohen Druck, äh, der, der, den das auslöst. Und ich bin ganz sicher, wenn man Jedenfalls meine 13 Landtagskollegen, ich bin ja der 14. Der mal befragen würde, wie es ihnen persönlich so damit geht. Da würden auch einige sagen, dass sie da ganz schön drunter leiden, auch wenn man nach außen dann so tut, als wäre das alles äh, natürlich, wir machen es ja alles für die gute Sache, für die Weltrettung und es belastet uns ja alles gar nicht. <lacht> für mich war es halt an einem Punkt angekommen, also ich habe beispielsweise meine erste sozusagen seelische Krise und Auszeit in meiner Abgeordnetenzeit. Ich zwei 2010 in den Landtag gekommen. War im Herbst 2010, äh, 2010, 2014. Ähm, und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt wirklich keine Fraktionssitzung, keine Landtagssitzung, keine Ausschusssitzung und keine Enquete-Kommissionssitzung verpasst. Ich war immer bei allen Sachen da. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, ich glaube, das war so ein ähnlicher Moment wie Peter Plate von Rosenstolz bei der Tour, wo er dann die letzten drei Konzerte nicht mehr spielen konnte. Irgendwann habe ich gemerkt, es geht einfach nicht mehr. Mir geht es einfach nicht gut und ich kann nicht mehr arbeiten und war dann einfach acht Wochen weg und ähm, habe mich erstmal so ein Stück erholt und war auch in der Tagesklinik hier. Ähm, und da war natürlich für alle klar, also jemand, der viereinhalb Jahre durcharbeitet, der dann acht Wochen nicht da ist, bei dem Glocke muss irgendwas sein, ja. Und ähm, da habe ich mich anfangs schon schwer getan zu sagen, was groß ist. Ähm, als mir das aber das zweite Mal dann passiert ist, das war dann fünf Jahre später, ähm, da habe ich das auch offen gemacht, weil ich irgendwie dachte, was soll das jetzt? Also, ja, wir reden über alles Mögliche da im Haus und über, keine Ahnung, ob man für die Neugeborenen unserer Kollegin rosa Schülchen strickt oder hellblaue. Aber ähm, bei so einer Frage kann man ja auch mal klar sagen, was einfach Sache ist. Und also für mich war es aber, jetzt, um die Frage abzuschließen von Mike. War das auch notgedrungen? Also es war nicht so, dass ich von Anfang an dachte, mir geht es nicht gut. Ich habe eine Depression. Na klar, da gehe ich einfach mal durch den Gang und sage nochmal allen freundlich Bescheid. Ich bin jetzt erstmal ein paar Wochen weg. Lasst es euch gut gehen. Ähm, sondern ich habe das schon erstmal mit mir selber ausgemacht. Und bis es dann an den Punkt gekommen war, wo es einfach offensichtlich war. Ähm, durch mein, mein eigenes Fehlen.
0: Mhm. Also war dann auch in dem Moment eine Art von Selbstschutz für dich, damit du. Meister des Verfahrens gewissermaßen ist das praktisch deine Worte sind das, was dann gilt, anstatt dass Leute über einen reden, von wegen, was ist denn mit ihm los? Ach,
2: das Ehrlich gesagt, das kriegst du ja sowieso nie eingefangen. Mhm. Und da sollten wir uns Grüne, glaube ich, auch nicht in dem Fall da nicht evangelischer machen, als wir sind. Also ich, ich weiß nicht, was über mich geredet wurde und ob da immer nur freundlich und höflich geredet wurde, auch bei, bei anderen Kollegen und Fraktionen, das kann ich kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ähm, ob da nicht auch so Sätze dabei waren nach dem Motto, ja, da sieht man es mal wieder, auf den Ahn kannst du dich nicht verlassen oder was auch immer. Ähm, ich hatte schon zwei, drei Sachen, wo ich ähm, mich ähm, massiv drüber geärgert habe. Also als ich dann wieder da war nach dieser Pause, habe ich zum Beispiel festgestellt, dass im verkehrspolitischen Bereich, das betraf nicht die Fraktion, aber die Landespartei, dass da auf einmal Aktivitäten entwickelt worden sind, äh, ohne, ohne, ohne den verkehrspolitischen Sprecher und wo ich mich wirklich mühsam erstmal wieder äh, eingrooven muss und klar machen muss, ich bin jetzt wieder da und ich bin gesund und wenn ihr was zu diesem Thema macht, wo ich der Sprecher bin, dann macht ihr das mit mir zusammen. ja mhm. Also ähm, da wird manchmal auch schon ganz, müssen wir uns jetzt nicht äh, vormachen, dass Politik immer nur sozusagen, dass es immer nur um die gute Sache geht, sondern da gibt es auch harte Konkurrenzen untereinander. Ja? Ja, und ähm, da gibt es Listenaufstellungen und wenn da jemand so ein profiliertes Thema bearbeitet, wie ich das mache, seit einigen Jahren, das Verkehrsthema ist ja in aller Munde. Und dann fehlt der Abend mal zehn Wochen. Da wachsen schon Begehrlichkeiten bei Leuten. Und das habe ich schon gespürt. Und das war ähm, nicht einfach, dann in den Wochen, wo ich wieder da war, klarzumachen, ihr könnt das gerne machen, aber das plant ihr mit mir zusammen. Mhm. Ja? Und nicht ohne mich. So. Irgendwann war das dann wieder gesetzt, da war ich auch wieder da. Aber ähm, ich hab, mache mir nicht vor, dass sozusagen äh, da äh, im Haus immer nur äh, freundlich über mich gesprochen wurde nach dem Motto, ja, der ist jetzt, dem geht es mal nicht so gut und bald ist alles wieder prima, sondern da wird sicherlich auch den einen oder anderen gegeben haben, der da ein bisschen spöttisch oder schnippisch. Also da mache ich mir nichts vor. Ich habe ein paar Sachen auch mit mir erzählt worden oder ich habe die ein oder andere SMS mal weitergeleitet bekommen, wo ich dann dachte, das ist aber nicht so der feine Ton. Es gab aber auch das andere. Ich habe wirklich, mhm. ähm, also sowohl in der Fraktion selber äh, Johannes Remmel, äh, mein Kollege aus dem Verkehrsausschuss, der mich die Wochen wirklich ganz ähm, äh, zuvorkommt und äh, ohne mit der Wimper zu, zu vertreten hat. Was nicht selbstverständlich ist, wir sind eine sehr kleine Fraktion und jeder ist arbeitsbelastet. Und der Johannes hat das einfach alles noch nebenbei geschultert. Da bin ich ihm ausgesprochen dankbar. Und es gab eben auch zwischendurch so Signale. Also zum Beispiel kann ich auch oft sagen, äh, von Henrik Wüst, von dem Verkehrsminister, äh, der sich mehrfach bei mir gemeldet hat, einfach um, um nachzufragen, wie es mir geht, ähm, ganz freundlich einen Brief geschrieben hat. Also mhm. auch so Sachen, die man nicht machen muss, also wo man auch so merkt, es gibt auch so eine sehr empathische Seite, nicht bei allen, aber bei einigen und äh, das tut einem natürlich auch gut wenn es einem selber nicht gut.
0: ja.
1: Das ist ja auch etwas, woraus man dann dann auch Kraft sich ziehen kann. Ne? Also ähm, merken: Okay, die Leute, die um mich rum arbeiten oder um mich rum sind, ähm, bewegt das Thema ne? und bewegt es, äh, dass es mir da nicht gut geht. Ähm, ich finde das ganz interessant, was du vorhin gesagt hattest. Mit selbst in der Familie wird darüber nicht geredet. Ähm, ich hatte in meiner Jugendzeit beispielsweise äh, wurde auch An ähm, eine Angststörung und eine mittelgradige Depression bei mir äh, diagnostiziert. Ähm, und da war das in meiner Familie auch nicht unbedingt so. Das, das war sehr viel mit Angst behaftet. Gerade bei meinen Eltern, da war ich noch jugendlicher, da kam dann auch der Schutzinstinkt sicherlich rein. Die, die haben sich super mir gegenüber verhalten, aber man hat da eine gewisse Angst auch bei dem Thema gespürt, Angst, sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade deshalb finde ich es so... so wichtig zu sagen, wenn man damit an die Öffentlichkeit geht, dass man da ähm, eine psychische Krankheit hat, dann hat das nichts mit Schwäche zu tun, sondern dann hat das im Gegenteil eher was mit Stärke zu tun, äh, zu sagen, ja, das ist jetzt so ähm, und ich ähm, arbeite dran. Und das, mhm. das finde ich, ähm, gerade innerhalb der Familie, da offener drüber zu reden und auch unter Freunden da offener drüber zu reden, äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Signal.
2: Ja, deswegen super, dass ihr den Podcast heute macht. Das ist ja auch ein ein Beitrag und ein äh, ja ein Element für Entstigmatisierung und überhaupt, dass man wir reden ja sehr
1: offen hier mhm.
2: und tauschen uns aus
1: ja es ist äh, du hast es gerade die ähm, LSBTIQ Community angesprochen ähm, da ist es auch ein Thema was was sehr viel mit Ängsten behaftet ist es ist auch so dass ähm, Menschen die aus dieser Community kommen ähm, häufiger an, an psychischen Krankheiten leiden. Gerade Corona hat das jetzt noch mal gezeigt, wie, wie hart es auch die Community getroffen hat. was äh, Und hat es auch noch mal stärker in die Gesellschaft gebracht, ähm, dieses Thema, wie geht es der Psyche eigentlich? Ähm, woher, glaubst du, äh, kommt das? Also hängt das nur damit zusammen, dass es eben auch kein öffentliches Thema ist? Oder woher, glaubst du, kommt das, äh, dass es in der Community so viel stärker ausfällt als in der Gesellschaft?
2: Naja, also trotz der ganzen Liberalisierung, äh, die es jedenfalls hierzulande gegeben hat, auch mit Einführung jetzt Ehe für alle und Antidiskriminierungsgesetz etc. Ähm, ähm, als ähm, Mitglied von LGBTIQ, also als was auch immer, Lesbe, bisexueller, äh, intersexueller Mensch, ähm, bist du minder, Mitglied einer gesellschaftlichen Minderheit. Das ist einfach so. Das wird sich auch ähm, nicht ändern, weil so, so sind die Verhältnisse. Und ähm, damit hast du einfach in deiner ganzen Entwicklung, gerade in deiner Jugendzeit, natürlich bedingt, die sich ähm, ein, ja, ein, ein, ein straighter Mensch, ähm, heterosexueller Mensch, ähm, äh, sich bedingt nicht beschäftigen muss. Das kann man auch niemandem vorwerfen, weil, ne, also born this way, also das gilt ja dann auch für alle. Ähm, aber, ähm, also selbst wenn ich aus einem liberalen, offenen Elternhaus kommen würde, ist ja die Frage ähm, der Klärung der eigenen Identität ähm, einfach eine, die einen, vor allem in der Jugendzeit, ähm, wo ja sowieso ganz viel unklar ist, wie geht es mir weiter, dann dieser ganze Druck in der Schule, ähm, die hormonellen Veränderungen, die man da hat und was auch immer. Es ist ja sowieso eine, eine Zeit, die äh, teilweise ja ziemlich purifiziert wird, aber die ja, also jedenfalls bin ich total froh, wenn dass ich die hinter mir habe. Ähm, und dann kommt das noch dazu. Und ähm, ich denke, ähnlich, also nicht komplett gleich, aber ähnlich geht es natürlich Menschen, die eine Fluchtgeschichte haben, eine Migrationsgeschichte haben, die ein äh, körperliches äh, Handicap haben, also die für sich irgendwie wahrnehmen, ich bin anders als die anderen. So. Und ähm, was Gesellschaft einfach bieten muss, ist Unterstützung. Und äh, da würde ich schon sagen, dass ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach was getan hat. Also jedenfalls in meiner Jugendzeit gab es keine lesbischen Jugendzentren. Jetzt sind die ja lange noch nicht flächendeckend, da arbeitet ihr als LRG queer dran, dass da noch viel mehr passiert. Aber zumindest wenn ich in so einer Stadt wie Köln oder im Umland oder in Düsseldorf oder Münster etc. groß werde, eine Anlaufstelle zu haben, wo ich junge Leute kennenlernen kann, wo ich ähm, so, also oder halt auch das Internet. Ich meine, das gab es früher jetzt, also als ich jedenfalls groß wurde, gab es halt auch noch nicht und da musste man noch mühsam in den Buchladen gehen und ganz verschämt irgendwelche Aufklärungsbücher kaufen oder sie klauen ich habe ja mal eins geklaut in Bielefeld weil ich mich nicht getraut habe das zu bezahlen also nicht nicht getraut habe das in der Kasse auf der äh, vor der Kasse da äh, ja. hinzulegen ich mir ja sehr um, bekannt vor ja so. und ähm, das ist heute natürlich anders ich meine mit, du kannst natürlich bei Google äh, ziemlich schnell irgendwie äh, wichtige Informationen zusammenholen und ähm, ähm, so aber also diese Minderheitenfrage setzt jedenfalls bei ganz vielen Leuten Ängste frei, weil das ist, ähm, glaube ich, ein Phänomen, ich habe mit einem Freund vor, vor ein paar Wochen mal drüber geredet, der selber Psychologe ist und schwul, der sagt einfach, ähm, also ein ganz wichtiges Phänomen von, von, von Kindheit und Jugend ist, dass man dazugehören möchte, mhm. dass man Teil sozusagen, äh, wie auch immer, der Klassengemeinschaft und des Fußballteams und der evangelischen Jugendgruppe und was auch immer sein will. Und wenn du an so einer zentralen Stelle und die Frage Jetzt, wen man liebt äh, oder wie man liebt, ist ja einfach eine total zentrale Stelle des Lebens. Und wenn du da wahrnimmst, bist äh, anders als die anderen, dann macht das Stress. Also das wird sich auch, glaube ich, in den nächsten, da können wir noch so viele Regenbogen Regenbogenfahnen mhm. äh, am Münchner Stadion erstrahlen lassen. Äh, dieser Stress ist weiterhin da. Die Frage ist, ob man ihn abgemildert kommt, bekommt und ob man die Leute äh, gut unterstützen kann.
1: Deshalb sind auch so Einrichtungen äh, wie beispielsweise das AnyWay bei euch in Köln so wichtig, ne? um, um das wieder aufzufangen, um zu zeigen, ähm, ihr seid nicht anders, sondern es gibt noch zig andere Menschen, äh, die genauso fühlen und empfinden wie ihr. Äh, und das klarzustellen und da eine, eine Basis zu schaffen, ähm, bei der man so sein kann, wie man ist, deshalb sind solche Zentren so wichtig. Mhm. Ähm, du hast in deinem Interview damals gesagt, dass ähm, ambulante Einrichtungen in der Regel sehr, sehr schwierig äh, oder sehr groß ausgebucht sind. Ähm, auch äh, Psychotherapeuten sind in der Regel ähm, sehr, sehr weit, ähm, sehr, sehr lang ausgebucht und äh, man kann nur sehr, sehr schwer an den Platz kommen. Ähm, was glaubst du, kann Politik da vielleicht auch tun, um das etwas mehr in den Griff zu bringen? Also es gibt ja die, diese Thematik der, des kassenärztlichen Sitzes. Eine Stadt hat nur so und so große Anzahl an kassenärztlichen Psychotherapieplätzen offen. Ist das ein Hebel, den man da ansetzen könnte?
2: Ja, definitiv. Also es ist ja gerade das Psychotherapeutengesetz überarbeitet worden. Mhm. Ich meine, dass man da auch noch zwei, drei Verbesserungen hinbekommen hat, jetzt über die Bundesrats. Beratung, aber grundsätzlich ist es so, dass es äh, zu wenig Plätze gibt. Das ist, ist einfach so. Also auch wenn man natürlich sagen kann, wenn man sich die Situation in Deutschland anguckt und vor allen Dingen in Ballungszentren anguckt, sind wir da, was den Durchschnitt in Europa angeht, oder so äh, relativ äh, gut aufgestellt. Da gibt es Länder, die da weit hinter zurückstehen, gerade so die südeuropäischen. Aber trotzdem, das hilft jetzt auch nicht äh, äh, jemandem, der hier gerade auf der Suche ist. Und vor allen Dingen ähm, ist die entscheidende Frage, und da meine ich, dass man auch ähm, unbedingt was vorschalten muss, ähm, bei der Frage, welche, welchen Therapieweg, welcher Therapieweg ist für mich der richtige? Weil mhm. es gibt ja verschiedene äh, Varianten eben von einer äh, reinen Verhaltenstherapie über tiefenpsychologisch, über äh, Analyse. Und ähm, also es, es stresst ja schon jemanden, sich überhaupt einzugestehen, ich muss mir da jetzt Hilfe mhm. holen. So. Ähm, aber dann noch zu gucken, was könnte zu mir passen, also klar, es gibt diese approbatorischen Sitzungen, die man dann hat äh, und sich dann, glaube ich, nach drei oder fünf Sitzungen entscheiden muss, aber ähm, was es auch immer ist, ob es nicht ein, mal ein gutes Netzportal dafür brauchen würde oder geben könnte, dass da auch mit so ein paar Clips und so ein paar Fragen, Fragebögen äh, einmal vorgestellt wird, wie kann so eine Therapie aussehen, weil ich finde, man kann das, äh, also mir ging das jedenfalls damals so, dass ich mir das gar nicht richtig vorstellen konnte, also ich wusste, man geht da irgendwo hin hatte auch so eine Klischee-Vorstellung, dass da, da irgendwie so eine volle Couch rumsteht und ähm, dass die Person die ganze Zeit alles nur mitschreibt. Das war da nicht so. Aber ähm, ähm, ich glaube, dass da, also, um das überhaupt niedrigschwelliger für die Menschen zu machen. Oder zum Beispiel Adresslisten. Mir geht es ganz oft so, was heißt ganz oft, aber es ist bestimmt zwei, dreimal im Monat, dass mich Leute anschreiben, immer für einen Freund, interessanterweise. Ich frage nicht mich, sondern für eine Freundin. Ähm, ob, sie, äh, ob ich nicht irgendeinen guten äh, Therapeuten in Köln empfehlen kann. So. und jetzt ähm, Ich habe eine mittlerweile Freundin, äh, Bettina Busch äh, heißt sie, die ist äh, selber Geschäftsführerin einer Stiftung für seelische Gesundheit, die sie nach dem äh, Tod, nach dem Selbstmord ihres Vaters äh, mit seinem Vermögen gegründet hat, die, die Eckart-Busch-Stiftung. Und die ähm, haben zum Beispiel... Ähm, auch solche Therapeutenlisten, wo sie Ratschläge geben können. Ähm, die sie sich öffentlich rausgeben, aber doch auch auf Nachfrage. Äh, also mir fällt jedenfalls auf, man steht erstmal vor so einem Berg. Ja. Also man hat für dich vielleicht entschieden, man braucht Hilfe, aber wo kann ich sie finden und welche, welche Therapieform ist für mich die richtige? Also da braucht es irgendwelche Tools. Ich bin da jetzt nicht ähm, fertig sozusagen und sagen, das muss es sein, aber dass man für sich, bevor man zum ersten Gespräch geht, nochmal klar äh, überlegen kann, was brauche ich eigentlich? Also weil eine Verhaltenstherapie ist komplett was anderes als eine, eine Analyse oder eine
1: tiefenpsychologische Therapie. Da gerade auch Barrieren abzubauen. Ne? Also ich meine, es, es gibt ja mittlerweile Internetportale, wo sie aufgeführt sind, wo man PsychologInnen suchen kann, aber auch die Barriere abzuschaffen, es ist, du hast es gerade gesagt, es ist eine riesen Hemmschwelle, da einmal drauf zuzugehen und sich das einzugestehen, okay, ich brauche jetzt eine Therapie und ich möchte das machen. Und dann noch die Barriere zu haben, einerseits, okay, ich muss da jetzt vielleicht irgendwo anrufen und ich muss vielleicht auch 10, 20 Leute anrufen, weil ich da auf die Warteliste mich setzen lassen muss und dann noch diese Monate irgendwie überbrückt, überbrückt zu bekommen, bis ich dann wirklich einen Therapieplatz habe. Das sind natürlich Barrieren, die gerade in so einer schwierigen Zeit ähm, wirklich ähm, sehr, sehr schwer zu ertragen sind. Ähm was viele Menschen beim, beim Thema Depressionen und psychischen Krankheiten ähm, nicht so auf dem Schirm haben, ist, äh, dass es meistens auch mit, mit körperlichem Symptomen einhergeht. Ähm, hast du also, das ist so eine Botschaft, die, die, die ich hier aus dem Podcast gerne senden möchte. Also, ganz, ganz viel, was körperlich auch passiert, ähm, hat sehr viel mit, mit dem psychischen Zustand und dem seelischen Zustand eines Menschen auch zu tun. Also ähm, gerade der Magen reagiert da sehr schnell, gerade der Kopf äh, reagiert sehr schnell. Ähm, hast du weitere Botschaften an Menschen, die vielleicht das Thema am liebsten fern von sich halten würden, aber ähm, vielleicht Botschaften, die du jetzt äh, noch raussenden möchtest an die Menschen, ähm, um mit dem Thema besser umgehen zu können.
2: Also Psychosomatik ist auf jeden Fall äh, ein ganz wichtiger Faktor. Da hatte ich wirklich das große Glück, dass ähm, ähm, in der ersten, also in meiner ersten Depression sozusagen, das war ja äh, während meiner Zivildienstzeit, als es mir nicht gut ging, und, war ich befreundet noch mit meiner früheren... Klassenlehrerin und SV-Lehrerin und die mhm. waren sehr offen, was solche äh, Themen angeht. Also ich war da ein paar Mal bei denen zum Kaffee trinken und dann lag da immer auf dem äh, Tisch irgendwie die aktuelle Tageszeitung da aus Foto der Spiegel und die aktuelle Ausgabe von Psychologie heute. Mhm. So, Also da war irgendwie ganz klar, das ist für die ein Thema. Und die haben mich recht früh drauf gebracht, dass es sowas wie Psychosomatik gibt, weil das hatte ich früher auch. Ich hatte es zum Beispiel ständig am Magen. Irgendwie. Mhm. Immer wenn irgendwie Stress aufkam, hatte ja, oft jedenfalls Schwierige Abi-Prüfung oder so, Herr Glocke hatte was am Magen. Heute nehme ich da irgendwie zwei Heilerde-Kapseln und schon ist gut. Und weiß auch, was es ist. Also wenn man es weiß, dann kann man ja sagen, hallo, da ja. bist du wieder. Ja. Ähm, aber es gibt wirklich Menschen, die wir, ich habe gerade auch einen Fall bei mir in einer entfernteren Verwandtschaft, ähm, wo ich wirklich äh, dran hardere. Also auch der Sven, weil wir beide Kontakt haben bei einer Person, die wir mögen und schätzen, aber die, also wo wir diagnostizieren würden, da sind einfach in Sachen, also die hat einfach ein seelisches Leiden, aber hat irgendwelche, also schlimme Rückenverspannungen. Immer wenn wir mhm. Kontakt haben, kommt sie gerade vom Arzt, von irgendwelchen Spritzen und Physiobehandlung, Physio also nicht Psycho, sondern Physio, ähm, und lässt sich da wieder einrenken und irgendwelche Kortisonen geben und sonst irgendwas. Und ähm, also wir haben es auch schon mal klar angesprochen und gesagt, Unsere Einschätzung ist, es könnte was anderes sein. Sie blockt das ab, sie sagt, das ist körperlich. Ich bin kein Arzt, außerdem bin ich nicht für sie verantwortlich. Aber ähm, das ist wirklich bei Menschen ganz, ganz offen, das erzählen mhm. ja Ärzte oder auch Betroffene, dass sie teilweise über Jahre und Jahrzehnte ähm, mit wirklich schlimm, dass jetzt schultern verspannungen Migräne, äh, Magen- und Darmgeschichten oder was auch immer unterwegs waren. Um, und das waren natürlich real existierende Leiden, die sollte man auch behandeln, also wenn man Kopfschmerzen hat, sollte man auch äh, äh, mit Ibuprofen oder was auch immer eingreifen, aber sich schon klar machen, dass diese Störung äh, nicht damit behoben ist, dass ich die Tablette genommen habe, sondern dass da möglicherweise die Botschaft des Körpers eine andere ist und sich damit zu beschäftigen, aber da gibt es mittlerweile ja wirklich auch gute Portale im Netz und auch gute Bücher dazu, ähm, um sich da selber auf die Schliche zu kommen an der Stelle.
1: Ja, da hilft da hilft Psychosomatik mal zu googeln. Also das ähm, betrifft ganz, ganz viele Menschen, so eine psychosomatische Störung. Ähm, vielleicht zum Schluss ähm, habe ich noch ein Zitat aus deinem Interview äh, mir rausgezogen. Und zwar, viele Menschen wissen sich nicht zu helfen, wenn sie in so einer Situation sind. Das muss sich ändern. Ich glaube, ähm, du leistest deinen Beitrag dazu. Ich glaube, viele andere Menschen leisten ihren Beitrag dazu. Deshalb äh, vielen Dank dafür. Und ähm, so würde ich gerne heute aus der Folge rausgehen. Und äh, ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat und ein bisschen weitergeholfen hat. Vielen ja, Dank, Ja, vielen Dank da für war. die
2: Einladung. Ich, ich bedanke mich für die Einladung, dass ihr das Thema aufgreift. Und ich hoffe, dass es das ganz viele hören. Ich werde es auf jeden Fall auf meinen Portalen im Netz ordentlich bewerben, dass ganz viele den Podcast klicken.
0: Das Super, wird. das hören wir gerne. Und ich bedanke mich auch bei euch beiden, auch für die Offenheit und vor allem für die... Ähm, Vielen guten Informationen, die hoffentlich dabei drüber kamen. Und vielleicht helfen wir der einen oder anderen Person damit.
2: Vielen Dank. Ja. Macht's gut. Danke. Tschö. Tschüss. He lost a of